3: Empezamos en qué chilangos pasa con antes que nos olviden de Caifanes en este 2 de octubre esta canción que fue un tributo a los estudiantes asesinados en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, de eso vamos a platicar más adelante a detalle,
4: con eso arrancamos Luisa cantó. muy buen día. Muy buenos días, Luciana Weiner. Haremos historia, no andaremos de rodillas. Hay toda una colección de canciones dedicadas a las víctimas del 2 de octubre. Nada pasó de Panteón Rococó, 2 de octubre de Maldita Vecindad, El Corrido del 2 de octubre de Oscar Chávez, No se Olvida de Fernando Delgadillo. Es una herida en camino a ser cicatriz, y si es que estas comisiones, eh, para esclarecer lo que pasó durante los años mal llamados de Guerra Sucia, cumplen con su trabajo. Hoy vamos a estar hablando muchísimo de eso.
3: En efecto, de hecho, con uno de... Las personas que es parte de esta comisión, el historiador Camilo Vicente Ovalle, de eso vamos a platicar y de mucho más, también hubo mucho movimiento en el terreno político, varios actos este fin de semana por la Jefatura de Gobierno, también en el campo nacional y estas tragedias, estas tragedias que ocurrieron ayer primero con los migrantes, después con este techo de la Catedral de la Iglesia en Tamaulipas que colapsó, imágenes
4: realmente brutales. Sí, un bautizo se llevaba a cabo, un eh, bautizo comunal, había familias, digamos era una hora concurrida para esta iglesia. Una iglesia además que tenía 50 años funcionando, entonces muchas preguntas, mucha información. Mucha información, ¿de dónde empezamos? Arrancamos. Ya se lo decíamos, el techo de una iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, colapsó durante la tarde de este domingo, ayer, primero de octubre. Sucedió mientras se llevaba a cabo una misa de bautizos colectivos, así lo confirmó la vocería de seguridad de ese estado. Hasta el momento se desconoce el número total de personas lesionadas. La última aproximación que se dio a conocer a los medios de comunicación fue de 60 personas. Hay 23 que ameritaron hospitalización, dos muy graves. El gobernador de esa entidad, Américo Villarreal, confirmó la desaparición ...afortunada muerte ya de 10 personas... ...tres de estas menores de edad... ...Adriano Seguera, quien es el alcalde municipal... ...de Ciudad Madero, hizo un llamado... ...a los habitantes, a las habitantes... ...de esa zona a que no se acerquen... ...y que permitan los trabajos de los cuerpos... ...de rescate, la Cruz Roja, la Marina, el Ejército... ...ya están por allá buscando sobrevivientes... ...el obispo de Tampico, José Armando Álvarez... ...también habló así a su comunidad...
5: ...hoy estamos viviendo un momento muy difícil... ...en nuestra diócesis de Tampico... Se ha colapsado el techo de una iglesia, de la Santa Cruz, estando en la celebración de la Eucaristía. En estos momentos están haciendo los trabajos necesarios para sacar a las personas que aún se encuentran debajo de los escombros.
3: Bueno, nos vamos con otros temas en el foro 19S, Vulnerabilidad Urbana en Ciudad de México, Sociedad y Riesgos. Realizado en el Instituto de Geografía, el investigador Enrique Cabral Cano explicó que en nuestro país gran parte de los procesos de hundimiento son originarios, por la extracción de agua subterránea. Las zonas urbanas que presentan estos hundimientos son 853 localidades. Esto significa 7 millones de casas vulnerables y 21.400.000 personas en riesgo. Entre las demarcaciones más afectadas están en este orden Gustavo Amadero, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Venustiano Carranza.
4: En ya los temas políticos, el aspirante a la coordinación de defensa de la transformación aquí en la capital del país, Omar García Harfush, uno de los aspirantes, reprochó que en medio de este proceso interno hayan surgido lo que él llamó críticas y mentiras contra él. Dijo que por cada crítica ha recibido 30 muestras de cariño. Se reunió con habitantes de la Alcaldía Magdalena Contreras y se pronunció de nueva cuenta por dar continuidad a los proyectos que inició la exjefa de gobierno aquí en la capital, Claudia Sheinbaum, reconoció que el trabajo no será fácil.
3: En la contracara, Clara Brugada, también aspirante a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se deslindó de la eliminación de bardas a favor del también contendiente Omar García Harfush. Recordemos estos videos que se viralizaron en redes sociales, donde se ve clarito como un grupo de personas pintan de blanco una barda que tenía la leyenda del de bueno es Harfush, y después escriben un mensaje de apoyo a Brugada. La alcaldesa con licencia de Iztapalapa dijo desconocer el origen de las pintas a su favor, y el motivo de que se hayan hecho borrando mensajes de apoyo a otros contendientes se deslindó de tales acciones pidió a sus simpatizantes mostrarle su apoyo en la encuesta que va a realizar Morena
4: la aspirante Mariana Boy propuso una agenda verde para la capital durante su primer evento de campaña que se llevó a cabo en el parque Cañitas en la alcaldía Miguel Hidalgo y ante decenas de simpatizantes, Boy indicó que también va a dar continuidad a la transformación en la capital. Además de la agenda verde, dijo que también va a propiciar la justicia social y va a generar oportunidades con igualdad, trabajo, transporte y seguridad. La también procuradora del ambiente y ordenamiento territorial dio a conocer algunos resultados ambientales y de bienestar animal. Por ejemplo, Dijo que la Procuraduría ha rescatado a mil perritos y dado en adopción a mil doscientos y que ha sancionado a ochenta establecimientos mercantiles ruidosos atendido al volado y ha respetado los usos de suelo. Los eventos de campaña de VOY van a ser en horarios no laborales, según informó su equipo de trabajo.
3: Seguimos en el campo político, pero nos vamos al tema nacional porque la virtual candidata presidencial de Morena para las elecciones del 2024, Claudia Sheinbaum, se reunió con Grupo Puebla en su noveno encuentro de este 2023, un evento en el que le explicó el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y su futuro rumbo a los comicios del próximo año. En una reunión que se llevó a cabo en el Museo Internacional Barroco, la Coordinadora Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Recordó, habló sobre el fraude de 2006, aseguró que México había vivido un despojo hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador. Algunos invitados al encuentro del Grupo Puebla fueron Evo Morales, el expresidente de Bolivia, Ernesto Samper, expresidente de Colombia. Ellos fueron recibidos desde la noche del 28 de septiembre por el gobernador de Puebla, por Sergio
4: Salomón Céspedes. Y durante su gira de trabajo en Tabasco, la candidata presidencial de la oposición, Xochil Gálvez, afirmó que el partido Movimiento Ciudadano se sentiría orgulloso de tener a una candidata como ella como representante en las próximas elecciones presidenciales Así del 2024. Tal cual. Así. Sí, yo quiero esa autoestima también el día de hoy. ¿Por qué no? Bueno. La senadora panista asegura que ella representa la agenda ciudadana. En una conferencia de prensa manifestó su respeto por la decisión final de MC, pero dijo que ella es la candidata de las libertades y que aunque será su decisión final deberían considerarlo Galvez también señaló que si Movimiento Ciudadano decide presentar a su propio candidato y ahora sí que no les gusta a algunos de los algunos y algunas de los militantes que se aceptan votos exactamente que siempre se pueden ir al frente amplio por México si no están de acuerdo con que MC postule pues a quien vaya a postular, pero bueno, ya se están barajeando nombres. Y ya que estamos hablando
3: de MSA y de los nombres <risa> que se están barajando, vamos a hablar del ex canciller Marcelo Ebrard, porque informó este sábado que la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido aceptó ya a trámite la impugnación promovida por él ante el proceso interno justamente para elegir candidato presidencial. En sus redes sociales, Ebrard publicó una captura de pantalla, ahí se ve la notificación de la comisión que ya admitido la queja. Esto recordemos que sucede después de que el 28 8 de septiembre el Tribunal Electoral ordenara a la Comisión Nacional que respondiera ante el proceso de impugnación. La verdad es que muestra esta captura de pantalla del mail y no
4: está ni bien escrito su nombre, Luisa. Es sí, sí, la verdad quejó. un poco triste. Sí en vez de sí, brar, sí, ¿no? exacto, sí exacto. fue algo en lo que él reparó también ahí sí, me pensando. imagino no <risa> de, que no pasa quebrar. desapercibido oye. exacto sí todavía no se les puede olvidar mi apellido acaba de pasar un mes ¿no? pero bueno así quejándose y en información de última hora la Academia Sueca concedió el día de hoy el premio Nobel de Medicina a Catalín Caricó y Drew Weissman por la vacuna de la COVID basada en ARN mensajero esta bioquímica húngara que pasó 40 años desarrollando este tipo de tecnología que son avances determinantes para estas inyecciones contra la COVID que se usaron en Morena y en Pfizer-BioNTech. Eh, Drew Weissman trabajó con Carico e hizo posibles las terapias a partir de este ARN mensajero. Según los premios Nobel, las vacunas de Pfizer y de Morena lo incorporan y no existirían, evidentemente, sin el trabajo de estos científicos. Son 13 de las mujeres que han logrado este Nobel de medicina en un siglo de existencia. Y bueno, pues ahí está importantísimo. Se reconoce no a todas las vacunas contra la COVID, únicamente, digamos, este tipo de tecnología que pues, hizo que pudiera ser tan rápido su desarrollo. Sí, sí nada más hay que decir rapidísimo que podrían usarse para otros virus, por ejemplo, VIH y demás. Entonces, importantísimo.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. Bueno, hablamos ya del 2 de
3: octubre. Hoy se cumplen 55 años de este evento. Tenemos una nota especial justamente relacionada no con el evento en sí, sino con el papel que jugó la sociedad, los vecinos, las vecinas. Cómo a través de ellos se salvaron también vidas. Por eso vamos a la nota que preparó la redacción de ¿Qué Chilangos pasa?
6: Porque dispararon fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas.
7: Y entonces me dicen, ¿dónde están las armas? ¿dónde están las armas? Y les dije, ¿cuáles armas? ¿de qué hablas? Dice, ¿ustedes los estudiantes están armados? Le dije, no. Nosotros los estudiantes... No estamos armados. Nunca me he podido explicar y nunca ha habido una explicación lógica de por qué hicieron esa trampa mortal para muchas personas y niños sobre todo también, y señoras y señores que fallecieron de esa trampa. Y hasta la fecha no nos han dicho cuántas personas murieron. Ahí.
8: Lourdes Rodríguez en el 68 era estudiante de la carrera de Derecho y es sobreviviente de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco a sus 76 años narra cómo durante el mitin en la explanada frente al edificio Chihuahua, las detonaciones desconcertaron a todos los estudiantes quienes buscaron refugio en este edificio el mismo desde donde se emitía el discurso estudiantil cuenta haber tenido contacto en diferentes momentos con militares quienes la agredieron y exigieron que se fuera antes de que la mataran no podía concentrarse pero un inquieto de la zona, la refugió.
7: Nos fuimos caminando así, pero en estado catatónico, sin rumbo fijo. Cuando entonces siento que me sale alguien y volteo y me dice un señor: No sean tontas, no se queden aquí, las van a matar. Y el señor, que era residente de ahí, de Tlatelolco, nos jala a mí y a otras mujeres. Y los meten en su departamento que además estaba atestado de estudiantes.
8: Poco se habla, dice Juan Mora, otro de los sobrevivientes, del papel que jugó la sociedad siempre solidaria con los estudiantes.
7: Muchos se metieron a departamento O sea, los, 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 los de ahí de la unidad, les dieron algo, Pero este, yo todavía cante a ver cómo los tocaban y si no les salían. Se la puerta. ¿Cuántos son aquí? ¿Cuántos
8: están? Él tenía familiares que vivían en el edificio Chihuahua. Cuenta que luego de la agresión regresó a verlos y un militar lo acompañó, pero para asegurarse que no resguardaran a otros estudiantes. Ella vivía precisamente en el cuarto piso,
6: ahí en Chihuahua. Se fueron los militares y con la culata tocaron la puerta.
7: Ella abrió, ella tenía creo a tres mujeres. Y le digo, ¿quiénes viven aquí? Pues estoy yo con mis hijas.
5: Ya que se le sus hijas. No, pues trabaja. No, pero a ver, y usted, no, pues mi esposo va a trabajar, no tarda. Y en eso llegó mi tío. Y le dijo, oye, es que hoy me vine para acá, que No
9: señor nada, nada, fíjale. Y no reciban a nadie.
7: Eso es algo que yo nunca olvidaré de todo el movimiento espiritual. El hecho de que una persona arriesgara su vida, la vida de su familia, la vida más valiosa, la de sus hijos. Por protegernos, eso no se paga con ellos, ¿no? Y gracias a eso, muchos nos salvamos. Porque vieron que los estaban masacrando, entonces les tocaba. háganse y escóndense. Sí, pero los militares entraban a revisar a ver quiénes, están, quiénes viven aquí. El mismo pueblo apoyó a los estudiantes. El señor parece que tenía niños pequeños, menores de edad, y estaba su esposa, él, y los niñitos, y lo que hizo el señor ante eso, ¿qué sucedió? Pues bajar los colchones y los niñitos estaban abajo de los colchones, pero todos los demás estábamos así, repletos en su casa, todos como sardinas. Y el señor
9: pálido y pálido. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si
2: no me quieres, no me hagas
8: caso. Los señores Lourdes y Juan, hoy con más de 75 años, recuerdan el apoyo de la sociedad. No solo ese día con los inquilinos del Chihuahua u otros edificios de Tlatelolco, sino en todo el movimiento. Esto dicen a pesar de los esfuerzos del gobierno para criminalizarlos.
3: Todas
7: las veces que hubo mítines o acciones políticas en la unidad habitacional de Tlatelolco, el pueblo y la comunidad de Tlatelolco siempre, siempre nos protegieron. Incluso cuando nosotros íbamos a entregar volantes, cuando nosotros subíamos a los camiones, la gente nos recibía los volantes con mucho gusto.
8: A 55 años de la masacre aseguran que esperan que hoy la sociedad siga tomando conciencia de que represiones como la de ese día no pueden volver a ocurrir. Piden a la Comisión de la Verdad para el periodo denominado de la Guerra Sucia esclarecer los hechos y, sobre todo, que se haga público y condene a quien dio la orden de matar a los estudiantes, aunque los perpetradores dicen ya estén muertos. La
0: entrevista ¿Ya estás grabando?
4: Bueno, hablando de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por estas violaciones graves que se cometieron durante el periodo que históricamente conocemos, que mal llamamos Guerra Sucia, agradecemos muchísimo la presencia en este espacio de un autor de dos libros especializados en desaparición forzada y violencia política en nuestro país, un historiador y voz fundamental para hablar del 2 de octubre, que es Camilo Vicente Ovalle. Iba a decir un montón de sucesos más, Camilo, pero bueno, no quiero alargar muchísimo la introducción, Bienvenido. Bienvenido.
9: Muchas gracias. Buenos días, Luis.
4: Buenos días, eh, Camilo. Te saluda también Luciana Weiner junto a mí.
9: Ah, buenos
4: días. ¿Qué tal? Buenos días, Camilo. Bueno, empezar, no sé si tuviste la oportunidad
3: de escuchar algún fragmento, estábamos presentando una nota de la redacción de Que Chilangos Pasa, justamente en relación con el papel que jugaron vecinos y vecinas durante el, esta masacre brutal y de cómo ellos refugiaron a muchísimos estudiantes y fueron claves eh, ese día. Tú normalmente hablas sobre cómo la violencia, ya sea de parte del crimen organizado, la violencia de Estado, reconfigura... La las relaciones sociales.
9: Sí, 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 sí así es.
3: ¿Podrías contarnos un poco más sobre este tema?
9: Sí, mira, eh, eh, las eh, violencias o el despliegue de desplie las violencias no solo tiene por objetivo, por ejemplo, en este caso las violencias represivas de Estado, no solo tienen por objetivo limitar, eh, eh, desarticular o incluso aniquilar expresiones de disidencia que se consideren riesgosas para eh, la estabilidad nacional o lo que se defina en cada momento como estabilidad nacional, sino que además también tienen, o ya sea por objetivo directo o como una consecuencia secundaria, redefinir, eh, digamos, las eh, relaciones sociales y las configuraciones políticas, por ponerte, eh, por ponerles un, un ejemplo, es decir, eh, eh, en el caso de las desapariciones forzadas, no solamente se persigue la eliminación de un conjunto definido de disidentes o de disidencias políticas, sino además también eh, claramente advertir al conjunto social más amplio que pues, si uno se, eh, se involucra en eh, esas mismas disidencias o en disidencias similares, pues puede ser sujeto eh, de este tipo de represión. Entonces, digamos, ahí hay ya una, un ejercicio eh, eh, de la violencia, en este caso la violencia de Estado, que reconfigura eh, los, eh, los eh, las prácticas políticas ¿no? y las relaciones sociales de manera de manera muy clara. Y, y lo que vemos, por ejemplo, en casos como en 1968, eh, particular no solo el 2 de octubre, sino... En otros momentos represivos del 68, eh, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en eh, la toma a, del Instituto Politécnico Nacional que sucedió antes de la masacre, uh -huh. este, las colonias y los vecinos eh, resistieron junto con los estudiantes politécnicos en combates callejeros frente al ejército y las policías federales que estaban... Eh, eh, por tomar el casco de, 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 de este, del, del politécnico. Entonces, eh, esto que, que, que se expresaba en, en, en la entrevista anterior es muy importante, ¿no? Han sido, las sobre todo las colonias populares, eh, los barrios, quien en gran medida se han, se, en estos episodios se sumaron del lado de, de los estudiantes, eh, y por una razón muy muy simple pero muy importante porque los estudiantes formaban parte también de estos colectivos populares es decir no esta idea de el estudiante clase al estilo este César Costa que aparece en las películas de esos pues no refleja al estudiante eh, eh, a la mayoría estudiantil de esos años pues no que son sobre todo los de, los de los del Instituto Politécnico Nacional, pues estudiantes que vienen de provincia, estudiantes que vienen de origen campesino, obreros, o de clases medias bajas, este, pues que se, que, que se sienten eh, o que forman parte de, de, de las clases populares a las que pertenecen también los barrios que rodeaban estas, estas instituciones.
4: Quisiera hacer un pequeño ejercicio con nuestra audiencia y, y preguntarnos, digamos, de forma conjunta, si tú estuvieras, Luciana, si tú estuvieras, Camilo, en tu casa un día en la tarde, no sé, preparando la comida, atendiendo a tus hijos, eh, o estuvieras atendiendo tu negocio, no sé, una papelería, una tintorería, un día cualquiera, y escucharas balazos, escucharas gritos, y vieras pasar a gente sangrando, corriendo, ¿qué harías, no? Como que eh, no nos hemos detenido suficiente a pensar, porque además no está en los libros de historia, bueno, de historia sí, perdón, porque ahí están los tuyos, de texto, eh, y los de tantas personas, ¿no? Estas pláticas también de un montón de gente como Alicia de los Ríos y demás, pero digamos que no pasó a la historia oficial o a la historiografía que enseña la CEP. El papel de estos héroes anónimos, de las vecinas y vecinos que mencionabas, eh, Camilo, porque efectivamente tanto en el 68, en ese día muy concreto, de octubre, como en el 71, las personas que vivían en los barrios alrededor de estos actos de Estado fueron quienes salvaron muchísimas vidas y como que no pasaron a la historia, ¿no? Yo no me puedo imaginar estar en ese papel.
9: Sí, es, es, es complicado y además se, se complica más a ahora hora con eh, eh, que, que vivimos eh, también en, en un proceso en procesos de violencias eh, eh, distintas efectivamente a las que se vivieron eh, en, en, en la década de los 60 eh, eh, y que vimos en, en procesos de violencia que lo que han hecho también es eh, desarticular eh, de manera muy importante eh, las solidaridades eh, eh, sociales, ¿no? Eh, eh, ahora escuchas balazos, eh, lo primero que haces es atrancar la puerta, ¿no? No, no asomarte para ver quién necesita ayuda.
4: Uh -huh. Sí, es verdad. Y eh, bueno, ahí nada más, perdón, insistir un poquito en, en esto, ¿no? De los barrios que nos decías, ¿de qué colonias estamos hablando? Porque, eh, digo, sabemos historias, justo escuchábamos algunas de estos edificios de Telatelolco, pero había también, digamos, negocios, establecimientos. ¿Por qué tampoco tenemos tantos testimonios? Digo, tú como alguien que se ha esforzado en recuperar estos momentos de contrainsurgencia y podríamos ir para militarismo de nuestra historia, no, no quisieron hablar, todavía tuvieron miedo, porque no conocemos tanto, digamos, de estas personas vecinas?
9: Eh, eh, yo creo que son, son dos factores. Uno, eh, porque no les hemos preguntado de manera sistemática, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, eh, quienes nos dedicamos pues al, al ámbito de la historia política y la historia social nos hemos eh, ocupado más en la reconstrucción y recuperación de las memorias de las luchas sociales eh, y de las organizaciones que participaron en esas luchas sociales eh, en la década de los 60 y, bueno, en este caso, en el 68. Y eh, nos hemos ocupado menos de indagar en, eh, eh, en, 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 de manera mucho más amplia y profunda, en indagar sobre cómo se vivió, cómo eh, en los barrios aledaños. Tanto a Ciudad Universitaria como al Instituto Politécnico Nacional o, en este caso, eh, Tlatelolco, no solamente la unidad, no, no, al Tlatelolco, sino los barrios eh, aledaños a la unidad, este, cómo vivieron en el, el, el movimiento. Sin embargo, sí, sí se han hecho eh, eh, esfuerzos, eh, incluso de manera muy inmediata desde la prensa misma o desde, eh, desde el periodismo que, Digamos, de alguna manera, siempre son los que escriben el primer borrador de la historia, uh -huh. las y los periodistas. Este, eh, se hicieron, eh, se recuperaron, pues, testimonios. Eh, por eso es que hemos sabido de la participación popular en la eh, defensa del Instituto Politécnico Nacional frente a la toma militar. Este, eh, en, en. en anterior a la masacre del y del 2 de octubre este pero bueno sí es es algo que, que todavía hace falta hace falta conocer también está el caso de la masacre del 10 de junio de 1971 en que los barrios otra vez al daño al instituto politécnico nacional y a la normal superior eh, tuvieron un papel fundament, eh, fundamental santa maría la rivera san este la a, a la Qué colonia bueno. eh, a, este eh, San Rafael, la, eh, Atlampa eh, y estas colonias que están alrededor de la Normal y, de, y del casco de Santo Tomás.
3: Camilo, como todo hecho histórico, obviamente ni la movilización ni la masacre empezaron ese 2 de octubre. Había muchas cosas pasando en el país y en los movimientos obreros, sociales, rurales y también estudiantiles. Y justamente esto también, esta masacre de alguna manera configuró para lo que venía. ¿Qué consecuencias tuvo? Eh, la movilización del 2 de octubre y cómo cambió esta masacre el, la organización estudiantil de ese momento
9: eh, yo creo que pasaron dos cosas muy muy importantes y que, y que a veces eh, no señalamos con suficiente eh, fuerza uno que a pesar de la masacre que sin duda fue un golpe casi terminal para el movimiento para el movimiento estudiantil y para el movimiento social en general es decir, fue un shock eh, 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 muy efectivo eh, sin embargo no no se pudo no, no, eh, la masacre no terminó eh, con la organización y con el movimiento tanto estudiantil como popular durante todo 1969 o sea eh, eh, incluso los meses posteriores noviembre y diciembre del 68 el movimiento estudiantil se reorganizó efectivamente, o sea, el Consejo Nacional de Huelga no se disolvió de, al día, al, el 3 de octubre del 68 el Consejo Nacional de Huelga uh -huh. eh, continuó trabajando y se disolvió hasta eh, 1969 en enero, febrero del 69 pero en su lugar quedó otra organización no, eh, eh, se configuró otra organización que fueron eh, las eh, eh, la Comisión Coordinadora de los Comités de Lucha eh, que durante todo el 69 y el 70 estuvieron eh, reorganizando a eh, los colectivos estudiantiles eh, en, las en la Universidad Nacional y en el Instituto Politécnico Nacional principalmente. Y a nivel nacional, eh, eh, el 68, eh, lejos de eh, eh, amainar el proceso de movilización social, lo de alguna manera... Eh, lo lo, ayudó, eh, lo impulsó, ¿no? Y a partir del 68 vamos a ver surgir a lo largo y ancho del país nuevas organizaciones sociales estudiantiles que van a empujar, en algunos casos con líneas mucho más radicales, este procesos o, o programas de transformación social, de transformación social en México. Pero también, y esta es la segunda parte, también el 68 cambió eh, eh, hubo un aprendizaje por parte del estado y en particular por las eh, fuerzas positivas del estado mexicano como las fuerzas armadas o las policías este eh, cambió también eh, eh, las, las estrategias represivas no uh -huh. eh, y el cambio más inmediato por ejemplo fue en el caso de eh, la masacre del 10 de junio de 1971 ¿no? donde ya no vemos aparecer de manera directa a la tropa militar, ¿no? Este, y a la participación directa del ejército sino a grupos paramilitares como fue el caso de los Falcones, ¿no? Es decir, el costo político que significó de alguna manera la participación directa en una masacre dentro de una ciudad como es la Ciudad de México, este por parte del ejército eh, pues al parecer sí fue sí fue tuvo repercusiones y eh, comenzaron más bien a trabajar en estrategias eh, clandestinas de represión política que vamos a ver desplegadas en los años 70, ¿no? Aunque en eh, zonas eh, rurales y en otros eh, ámbitos en los estados de la República va a seguir participando de manera directa eh, y visible el Ejército Mexicano como fue en el estado de Guerrero o en el estado de Oaxaca.
4: Camilo, ¿cuándo vamos a, digamos, a sentir o cuando, digamos, habrá una conclusión, digo, sé que presentan informes seguido y testimonios inéditos y demás, la Comisión para el Acceso a la Verdad, pero, digamos, ¿cuáles son los siguientes pasos a esperar eh, en todo este ejercicio que están haciendo de memoria y exigencia de justicia, sobre todo, no? Digamos que, ¿qué le va a dar eh, a continuación en, en lo que sigue, digamos, esta comisión en la sociedad mexicana?
9: Mira, eh, se tiene pensado por el propio decreto de creación de esta comisión que el informe eh, se tiene que presentar un informe eh, al Ejecutivo Federal que es el, eh, quien, quien mandata la creación de esta comisión pero ese informe también se tiene que presentar tanto a eh, la sociedad en general como a otras instituciones del Estado mexicano, el, como las de Procuración de Justicia, por ejemplo eh, para que eh, procedan de acuerdo a la información que este informe eh, arroje, ¿no? Eh, y tiene dos objetivos eh, centrales. Eh, dos objetivos centrales: uno, presentar una eh, un, eh, un balance histórico de conjunto de las violencias eh, de Estado que fueron desplegadas entre 1965 y 1990, y por supuesto presentar eh, también una visión de conjunto de eh, 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 pues quiénes fueron las víctimas de estas violencias y los costos sociales de estas violencias, y por otro lado, eh, bueno, y con, y con esta, esta información, bueno, y, esta, y este informe, pues la idea es que eh, comience a eh, a ser asumido por las distintas eh, instituciones del Estado mexicano como eh, una versión este, eh, digamos que por primera vez podamos aceptar conjuntamente como sociedad eh, sobre los hechos que, que se sucedieron. Y en segundo lugar, eh, bueno, pues que esta información que va a producir este informe tenga también efectos tanto judiciales, es decir, que puedan reiniciarse, porque no hay que olvidar que hay ya procesos judiciales abiertos en distintos eh, de, por distintos delitos como... Eh, la desaparición forzada de personas o incluso por la colusión de autoridades en la comisión de violaciones graves a derechos humanos, este, pero que este informe pueda potenciar y abrir nuevos procesos eh, de procuración de justicia, este eh, pues que ayuden también pues a reinstaurar la justicia perdida en este país. ¿no?
4: Camilo, para cerrar, agradeciéndote muchísimo estos minutos de conversación y todo lo que nos aportas, siempre se cuestiona si vale la pena marchar cada 2 de octubre, ¿qué nos dirías?
9: Pero, por supuesto, eh, es decir, eh, la, la, la memoria no está en los libros, ni de, no 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 se reduce a los libros de historia, a los libros de texto, la memoria no se reduce a eh, las conmemoraciones eh, oficiales ni a las conmemoraciones íntimas eh, que, o, o particulares que se pueda hacer la memoria está en las calles y la memoria se construye en las calles y si eh, eh, las y los estudiantes las y las organizaciones populares no hubieran salido a marchar desde 1969 eh, desde, y casi inmediatamente a la masacre señalando el crimen de estado cometido eh, no estaríamos aquí discutiendo esto, ¿no? Yo creo que el hecho que eh, eh, siga en la memoria pública el 68 y sigamos recuperando eh, este tipo eh, de, no, no solo de, de, de crímenes, sino también recordar como ustedes lo, lo han hecho aquí eh, recordar eh, los procesos sociales de disputa, las las eh, las victorias populares también no este y eso se hace en las calles y particularmente en la Ciudad de México eso se ha hecho en sus calles no este se ha hecho en en sus muros eh, con las pintas y yo creo que efectivamente vale muchísimo la pena es es, es eh, para cerrar es un deber eh, moral y ético que tenemos como ciudadanas y ciudadanos que habitamos esta ciudad salir a recordar a las calles estos hechos.
3: Con eso nos quedamos, Camilo, seguir tomando los espacios públicos que son de todas y de todos. Te agradecemos muchísimo, de verdad, estos minutos que hayas platicado con nosotras esta mañana. Esperamos que se repita pronto. Gracias.
9: No, muchísimas gracias a usted.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
3: Vamos a revisar lo que está ocurriendo en medios de comunicación y también en redes sociales y empezamos hablando de lo que publica, bueno, de lo que retoma Wendy Selene, la periodista Wendy Selene en su cuenta de Twitter sobre una nota que publica Reforma este domingo. Mandan a hijo de fiscal a controlar datos de desaparecidos. Rosando Gómez Silván será el titular del Centro Nacional de Identificación Humana. Llega de Tabasco y es hijo justamente del fiscal especial en el caso Ayotzinapa. Esto lo publica el periódico Reforma, dice en medio de la polémica. Sobre las cifras de desaparecidos en el país, el gobierno federal nombrará a Rosendo Gómez Silván como titular del Centro Nacional de Identificación Humana, un organismo que va a controlar, que va a hacer nuevamente este censo de los datos sobre las personas desaparecidas en el país. Gómez Silván es tabasqueño e hijo del fiscal que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fiscal, por cierto, que lo dijo en este espacio, lo dijo en estos micrófonos el abogado... Vidulfo eh, Rosales, un fiscal que lo cierto no ha hecho nada, no se lo ha visto, no ha dado declaraciones, no ha dado avances, por lo tanto esta, esta nota que se publica da para seguirle la pista, la retoma
4: Wendy Selene, está dando la vuelta en las redes sociales. Sí, hay un montón ya de reacciones a esta designación y no hay información oficial, entonces bueno, estamos esperando eso por supuesto. En otra nota, eh, que se nos fue el viernes, ya tiene unos días, pero pienso que vale la pena recuperarla por dos cosas, por el fondo y por la forma. Eh, publica y recupera Derecho Ibero-Puebla, que esa universidad y la clínica Minerva consiguieron un precedente judicial para proteger a las niñas, niños y adolescentes y salvaguardarles sus derechos, los que tienen, a pesar de que sus primeros cuidadores, digamos, padres o madres estén desaparecidos, es básicamente el reconocimiento que da una jueza a las abuelitas y los abuelitos para que sean los titulares de sus derechos y por ejemplo puedan llevarles a atención médica, ¿no? porque imagínate en un país donde hay 110 eh, mil personas desaparecidas y por lo tanto sus familias batallando, digamos, con tratar de continuar con sus vidas, eso es muy importante y es más importante porque la jueza Blanca Alicia hace una sentencia en formato de lectura fácil, digamos, mm. para niñas, que de verdad es una cosa divina. Lo voy a leer rapidísimo. Eh... Dice, hola, nombre obviamente protegido por ser una menor ¿Me recuerdas? Soy la jueza que revisa lo que tu abuelita me contó en su escrito Sé que tu mamita aún no aparece Y que tu abuelita ha tratado de que puedas ir al médico cuando te sientas mal Es mi trabajo asegurarme de que tú estés bien Por eso ya le dije al gobierno que tu abuelita tiene razón Por eso deben atenderte en el doctor y darte medicinas si te enfermas No te preocupes, ellos deben hacerme caso Pero si no, dime y yo haré que te reciban Hasta se me quiebra la voz, qué, qué barbaridad de tema
3: nos vamos con otras cosas que se publican en Milenio particularmente. Ricardo Rafael publica la columna ayer Álvarez Bulla no mentir. Esto tiene un antecedente, viene de una, digamos, discusión. Ricardo Rafael publica... Una columna el viernes pasado, si no mal recuerdo, sobre la disminución de becas que ha entregado el Conacit una disminución del 95%. Ahora bien, la directora de Conacit María Elena Álvarez Bulla, responde a esto diciendo que es una mentira, hasta le coloca unas letras de falso, sin embargo, hace todo un hilo en el que no se desmiente la información, resalta algunos datos de cuántas becas se dan, que son las mayores en América Latina, pero no desmiente la información que se publica, por lo tanto... Ricardo Rafael responde y dice lo que decía Álvarez Bulla, no se ha eliminado beca alguna nacional o extranjera y dice Ricardo, no es que yo tenga otros datos, son los suyos, las cifras del artículo referido no me las inventé, provienen de la institución que ella misma dirige. Y, y también aclaran tan sencillo que son los tres mandamientos del López Obradorismo y tan difícil que es cumplirlos para algunos funcionarios. No mentir, es el primero. Y sin embargo, para personas como la directora del Conacit María Elena Álvarez Buya, la vara quedó muy alta. Conacit eliminó el 95% de las becas de posgrado en el extranjero, ella dijo que no se había eliminado ninguna, sin embargo, las cifras de la propia institución que ella dirige dicen que en el 2015, por ejemplo, el antiguo Conacit entregó 1.112 becas en el extranjero para doctorado y en 2023 va a ofrecer 49. Hay todo un despliegue, por supuesto, en esta columna que publica en Milenio, pero también es un tema del que se está platicando en redes sociales. Y por cierto, habrá que entrarle también al tema del CONACYT, de las becas de la ciencia eh, pronto en este espacio. Creo que sí lo haremos
4: otra nota que estuvo circulando el fin de semana un montón fue esta agresión que sufrió la periodista Estrella Pedrosa eh, y Radia Noticias Morelos dice lo siguiente. La compañera periodista Estrella Pedrosa narra los hechos, postean un video, en los que fue agredida por elementos de la policía de Morelos. Fue detenida, bajada por la fuerza de su vehículo, golpeada y amedrentada con ser denunciada por intento de asesinato a un elemento policíaco. Su delito, entre comillas, fue tomar fotografías a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos que se mantiene custodiada por elementos federales, es decir, eh, la agredieron por hacer su trabajo una vez más a una colega eh, pues que se ha caracterizado justo por esta independencia Hay un montón de reacciones de casi todos los medios, de artículo 19 y demás, y pues mandarle un abrazo desde aquí a Estrella y decirle que le acompañamos en este proceso de denuncia. Y en una última nota tenemos también una reconstrucción que eh, hace el país, con otras entrevistas que ha hecho, digamos, a los hoy ganadores premios del Nobel, esto que le decíamos hace unos instantes, eh, el Nobel que se da a dos personas por sus investigaciones en la vacuna de ARN mensajero y justo relata que las primeras investigaciones de la húngara Caricó fueron rechazadas hasta el grado de perder su puesto en la universidad y el estadounidense Weissman sufrió también algunos problemas similares eh, recuperan una frase de ellos que dice recibía una carta de rechazo tras otra de instituciones y compañías farmacéuticas cuando les pedía el dinero para desarrollar esta tecnología que recordemos digamos que las vacunas tradicionales te inyectan un pedacito digamos del virus <risa> del para virus que tu super. cuerpo genere anticuerpos estos no estos inyectan para ponerlo en términos muy simples, digamos, la instrucción, ¿no? Para que tu cuerpo aprenda a defenderlos de ARN. Y bueno, por supuesto, esto fue fundamental en la pandemia contra la COVID-19, pero lo será, insisto, para el desarrollo de otras vacunas con mucho mayor celeridad. Y eh, tuvo un camino largo, largo, largo a ser reconocido. Y
3: justo esto es bien importante, Luisa, porque mucho de cuando empezaron las vacunas, no sé si recordarás que algunos sectores de la población, digamos, sí. tenían mucha incertidumbre respecto de, bueno, cómo hicieron para hacerlo tan rápido, por eso me da duda las vacunas. Estos procesos tenían muchísimo tiempo de estar siendo investigados, la vacuna finalmente fue el producto final, pero atrás de cada una de esas cosas hay años y años de investigación que por supuesto no empezaron con la pandemia por COVID-19 habían empezado muchísimo tiempo antes y se aplicó esa tecnología, esa investigación, todo ese conocimiento a un caso particular.
4: Sí, hubo ahí un, de hecho justo por esta tecnología, un montón de fake news, de infodemia desde que te inyectaban el chip para que nos controlara Bill Gates, ¿te acuerdas? <risa> Digo que, o sea, nos da risa, pero de verdad Sí había gente sí, con miedo, no, pues, no. a que le inyectaran el chip todavía O que te podía cambiar el Digamos, la composición eh, Anatómica, por, porque de Hablaba de ADN, ADN entonces, claro, da un chorro de miedo Pero bueno, digamos que esto es un espaldarazo A esa tecnología, porque también Hay que decirlo, normalmente los eh, premios Nobel No son inmediatos A una investigación inmediata, ¿no? Claro. Como que más bien premian investigaciones que ya tienen Unos años en curso, justo para probar que no se les vaya a caer Entonces esto es un espaldarazo En un momento clave de confianza en vacunas Avisos de ocasión. Vienen algunos cambios en el esquema educativo para las primarias y secundarias. Así lo anunció la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Serán de cara a este ciclo escolar 2023-2024. Así lo dio a conocer el titular de la Autoridad Educativa Federal designado para la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes. Anunció el marco para, así se llama... La convivencia escolar, y esto pretende generar un mejor ambiente tanto entre el estudiantado como el personal docente. Van algunos cambios que significarán ahora con estos anuncios de la SEP. Va a haber un énfasis en la cultura de la paz, se va a buscar el desarrollo de habilidades socioemocionales y una educación inclusiva. También va a haber un cambio de concepto, ya no se va a hablar de consecuencias disciplinarias, pues de castigos, sino de acciones formativas. Y es que ahí, pues sí, desde cómo nombramos las cosas las entendemos distinto. ¿No? Va a haber diferentes estrategias de comunicación para promover también el civismo digital. En una época de redes sociales y de mucha convivencia ahí, bueno, hemos hablado ya en este espacio del de tremendo daño que hace, por ejemplo, el ciberbullying, pues ya se va a hablar también no solo de civismo, sino de civismo digital. Va a haber acciones formativas frente a las conductas de mayor riesgo que se consideren actuales. Para adolescentes, ¿de qué hablamos? Por ejemplo, pues de consumo de sustancias psicoactivas o participación en retos virales que puedan ser perjudiciales para su bienestar o para su salud. También se va a buscar el fomento del diálogo y la mediación para la resolución de conflictos. Bueno, por otra parte,
3: en el Metrobús hay servicios provisionales por las festividades del pueblo de San Juan de Aragón. Las estaciones sin servicio son Casas Alemán, pueblo de San Juan de Aragón, Loreto Favela 482, Poniente y 416
4: Ya güey bueno, no podemos empezar la semana sin quejarnos de lo que pasa en por nuestras favor, colonias, por favor, me urge. escríbanos en nuestras redes sociales su ya güey. Y los que tenemos hasta ahora son vecinos de Coyoacán, llevan más de tres semanas, tres semanas, alcaldía Coyoacán, reportando una importante fuga de agua frente al número 215 de la avenida Aztecas. Esto está ubicado después de la calle Montserrat, en Los Reyes Coyoacán.
3: En efecto, también la estación Salto del Agua estaba contemplada dentro de la reapertura del primer tramo de la línea 1 del metro, pero va a permanecer cerrada más tiempo. Esto lo informó el jefe de gobierno Martí Batres y explicó que la reapertura será entre Pantitlán e Isabel la Católica para contar con margen de maniobra. Por lo tanto, le pedimos a nuestros radioescuchas que nos sigan mandando... Sus quejas, su hartazgo Por a favor. las redes sociales de arroba que chilangos pasa. Nos encuentra como arroba que chilangos pasa en TikTok, Instagram, Facebook, en Twitter nos encuentra como arroba radiochilango, arroba chilango, comma.
4: Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a estar platicando de algo que seguramente nos ha pasado a todas las personas, pero no podemos nombrarlo, que es el burnout o es cuando básicamente nuestro cerebro y cuerpo colapsan por estrés, por exceso de trabajo, por no dormir, porque la vida, ¿no? ahora sí que ya, güey. Eh, y vamos a hablar sobre esto, sobre todas las señales de atención, sobre lo que hay que hacer, sobre estos literalmente padecimientos actuales, ¿no? En efecto, de eso y de muchas
3: cosas más. Por cierto, vamos a hacer un corte de caja, que ha pasado? después de los cambios generados en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, ¿cómo vamos? Esa es la pregunta, lo vamos a platicar con Daniela Enríquez y también vamos a platicar de las fake news, ya lo decías de estas noticias falsas de la infodemia. Lo decías hace unos minutos Luisa de cómo juega en este mundo digital las noticias falsas que lamentablemente se reproducen a la velocidad de la luz. De eso vamos a platicar
0: también más adelante. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilango.com.
3: Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Regresamos en Que Pasa, tenemos más. Información. Le cuento que el gobierno de Cuautitlán, Iscali, advirtió que el problema de abastecimiento de agua en el Estado de México y la Ciudad de México se está agravando. Por esto, Operagua, que es una institución que administra el servicio de agua en Cuautitlán, Iscali, invitó a la ciudadanía a hacer un uso racional del líquido durante la escasez que golpea a la capital y al Edomex. Tras dos meses de una leve recuperación gracias a la temporada de lluvias, el sistema Kutsamala ha vuelto a registrar
4: números negativos. Esto enciende nuevamente las alarmas. El apoyo que la sociedad brindó al movimiento estudiantil del 68 y los propios vecinos de Tlatelolco el 2 de octubre fue muy importante. Se dio porque esa juventud pertenecía a estos estratos sociales que luchaban por sus derechos. Esto fue lo que aseguró hace unos instantes en estos micrófonos el historiador Camilo Vicente Ovalle. En una entrevista con nosotras indicó que el despliegue de las violencias por parte del Estado tiene como objetivo limitar estas expresiones de disidencia, pero también advertir al conjunto social más amplio, es decir, son formas de desarticularnos, violentar a grupos específicos. Destacó que las acciones de memoria son un deber moral y ético colectivo, que se refleja en momentos como por ejemplo la marcha anual del 2 de octubre.
3: Hablemos ahora del plagio gate, que hay mucha información sobre <risa> ese tema un día ¿Cuál de todos, lo todos también. Amiga? Sí, exacto, ¿cuál de todos los plagios? Bueno, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, informó que la UNAM ya le envió una carta sobre la revisión a su informe académico con el que se tituló como ingeniera en computación, el cual es señalado de plagio. En entrevista previo al informe de labores del gobernador de Querétaro, de Mauricio Curi, adelantó que muy pronto va a comparecer. Y Galvez también reconoció en su momento que no hizo las citas debidas en varios párrafos de su trabajo académico, que no evitaría una revisión y que acatará lo que determine la UNAM. Estaremos pendientes de ese tema, de este plagio que sí se puede hablar, porque algunos tienen amparos y todo.
4: En otra nota, las autoridades de protección civil atendieron un accidente de tránsito aparentemente que resultó ser mucho más. Esto pasó la madrugada de este domingo en una carretera de Chiapas. Hay 27 personas involucradas, el Instituto Nacional de Migración ya confirmó a 10 víctimas mortales, por ahí algunos medios de comunicación hablan de, eh, digamos, la mayoría de las víctimas mujeres. Hay 17, con personas, 17 personas con lesiones graves, todas cubanas, ya fueron algunas llevadas a un hospital y están recibiendo atención médica. El reporte destaca también que entre las víctimas mortales hay una niña, hay una menor de edad. El comunicado oficial señala que el vehículo transportaba sin documentos a 20 27 personas y el conductor presuntamente estaba circulando a exceso de velocidad por lo que perdió el control de la unidad y se volcó. De acuerdo con información oficial, el implicado se dio a la fuga. El presidente cubano se pronunció al respecto. En sus redes sociales, Miguel Díaz Canel escribió lo siguiente. Con dolor conocimos del trágico accidente vial en Chiapas, que cegó vidas de migrantes cubanos. Condolencias a las familias de las víctimas y deseos de recuperación a los heridos.
3: Nos quedamos en el tema migrante porque otras 98 personas de origen centroamericano fueron rescatadas este domingo primero de octubre de tratantes de personas. Iban Iban a ser transportadas, hacinadas en el compartimiento de un tráiler y en condiciones peligrosas de deshidratación. La Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Fiscalía General de la República, implementaron un operativo para salvaguardar a estas personas. Según refiere el reporte preliminar, se trata de 31 personas guatemaltecas, 67 del de Salvador. Además de los migrantes, los agentes de seguridad pública lograron detener a dos personas. Ellos eh, estaban transportando a las personas migrantes y van a enfrentar cargos por el presunto tráfico de personas. Y aquí es importante señalar: las autoridades, cada vez que hacen alguna de estas, digamos, aprensiones, algunos de estos operativos dicen que se rescatan los migrantes. Lo cierto es que después son aprendidos. Finalmente las personas migrantes se ven en esta disyuntiva brutal que tiene que ver con viajar en condiciones de riesgo brutal de hacinamiento, de deshidratación, de falta de comida o ser aprendidos por las autoridades que tampoco los ayudan a llegar a un lugar mejor.
4: Sí, nadie lo haría, digamos, si hubiera otra forma. ¿no? Exacto. Entonces, ahora sí que escuchemos sus propias frases de atender las causas. Vamos a los temas políticos. Aquí en la capital del país, Movimiento Ciudadano ya definió su convocatoria para elegir a su candidato o candidata presidencial para las elecciones del 2024. El partido que encabeza Dante Delgado ya dio una ruta para finalmente tener un nombre el próximo 20 de enero. Las fechas clave que siguen son 3 de noviembre, va a haber un registro de precandidatos a la presidencia. 6 de noviembre se va a determinar la procedencia de este registro y una vez que se determine si, digamos, califica o no, la persona aspirante podrá iniciar pre-campañas del 20 de noviembre de este año y hasta el 18 de enero del de 24. Seguimos hablando de la oposición, habló
3: Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD y dio a conocer que en el Frente Amplio por México se prevé que en la primera quincena de octubre puedan tener ya una ruta clara sobre cuáles van a ser los tiempos y los procedimientos para la candidatura a la jefatura de gobierno de la CDMX rumbo a las elecciones, obviamente, de 2024. Se pronunció porque se realice un método abierto y participativo en el que resulte la candidatura más
4: competitiva.
2: De los pájaros, sí, sí, el Panreguanto, Maná, Camacho. La, camaña, la, la mañanera. mañanera.
4: Quieren prohibirla, imagínense. Vamos al corte de lo que ha dicho esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló, por cierto, en este año que comienza, no, digamos eh, sus últimos 365 días de hecho destacan algunos medios de comunicación el día de hoy al frente del gobierno de México habló sobre el precio de los combustibles dijo que está orgulloso porque desde hace cinco años que él llegó a la presidencia no han habido incrementos reales en los precios de estos, dijo que en algunos casos incluso han disminuido relacionó esto con la mejor calidad de vida de las mexicanas y mexicanos y recordó que de acuerdo con datos del INEGI entre el año 18 que él entró a la presidencia y el pasado se redujo tanto la pobreza como la desigualdad a pesar de la pandemia
3: y este lunes por cierto también fue la última presentación de Ricardo Schiffel en la sección de quién, es quién en los precios de los combustibles porque el próximo 4 de octubre dejará de ser el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor de Profeco para, contener, para contender por la gubernatura de Guanajuato. El presidente anunció que el próximo lunes se va a presentar al nuevo sustituto de Schiffel sin aclarar todavía quién será, pero sí adelantando que tienen una semana para decidirlo.
0: Desde la redacción de Qué Chilangos pasa.
3: Bueno, y ya lo decíamos, son las 8 de la mañana, 5 minutos. Tenemos que hablar del de burnout, de esa, esos momentos en el que el cuerpo por exceso de estrés, por exceso de trabajo, por muchísimos otros factores, finalmente colapsa. Tenemos una nota justamente de la reacción de que Chilangos pasa para hablar de ese tema y luego lo tocamos con los especialistas.
8: ¿En algún momento has sentido que no puedes terminar un proyecto personal o algún trabajo porque la inspiración se te fue y parece que nunca va a regresar? ¿Te imaginas poder curarte la falta de creatividad? Existen muchos factores que provocan un agotamiento físico o emocional en las personas y con ello la pérdida de sensación de logro e identidad personal. Nos afecta a todas y todos en algún momento y no distingue profesiones como las personas que se dedican al arte.
10: La precariedad en la que se vive es, es muy fuerte, siendo que son personas creadoras, que necesitan espacios y a veces no los tienen. Y ahora, si a eso le sumamos, que en la situación de violencia, de inseguridad, hace que los artistas se tengan, por ejemplo, que desplazar de su lugar de trabajo. Entonces eso te genera mucha depresión y ansiedad. Pero a eso, dentro de un una situación de riesgo, o sea, o de que te estén persiguiendo, de que te amenazan, de que te desplazan, ¿no? Que son muchas situaciones que observamos en, en, pues,
8: en casi todos lados en nuestro país. Marta Welch es bailarina de danza contemporánea y fundadora de Le Kilkush una asociación dedicada a desarrollar proyectos de rehabilitación y descanso en la Ciudad de México. Sanarte es uno de estos, una residencia temporal como espacio seguro de paz, solidaridad y empatía para artistas que viven con sobrecarga de trabajo, con extrema angustia, cansancio, salud vulnerable o decremento de la creatividad.
10: El hecho de que te hayas tenido que ir de tu, de tu lugar porque el crimen organizado viene y si no sales, pues... Estás en, está en riesgo tu vida o tienes amenazas porque tu propuesta artística no les gusta al grupo político de tu, de tu ciudad o, o tu salud está tan mermada por toda la presión externa ¿no? Y, por, y, y, y ves que no es posible y tienes un proyecto ahí. En fin, son
8: muchos casos muy diversos. Sanarte tiene un antecedente, el programa del burnout para personas activistas y defensoras de derechos humanos. Este también consiste en la rehabilitación y descanso del exceso del trabajo. Tensiones y estrés a las que madres buscadoras, por ejemplo, están sometidas, como el caso de Ibis Casarín, quien busca a su hermano Luis Alberto Casarín y a su cuñado Reinaldo Peralta.
5: Sentía que estaba yo acarralada, que vivía en un abismo, o sea, estaba tan mal e enferma, que mis depresiones eran tan grandes que no me podía yo parar a
10: veces de la cama. Gracias a ellos me dieron esa fuerza, ese empuje para salir adelante. También gracias a este programa volví a estudiar.
5: Yo tenía muchos años que no estudiaba. Gracias a ellos me, me surgieron las ganas de seguir superándome, de seguir siendo alguien, de seguir ayudando y seguir en la búsqueda porque yo ya estaba muy cansada.
10: Este formato que es el, el original, cuatro semanas a lo largo de cuatro meses, es muy bueno porque las personas vienen una semana y después regresan a sus a sus lugares y ahí ellos tienen que poner en práctica porque es un es una modificación de hábitos es una transformación de hábitos que va de, o sea es dentro de este programa ahí fue donde surge la idea de que podríamos la, eh, poner este este programa al servicio también del gremio artístico ves y entonces ideamos un una residencia ahora sí porque en donde atendiendo a las necesidades del, de, de los artistas, las artistas, ¿no? vimos qué es, lo que, qué es lo que nos está faltando como artistas.
8: Para la primera generación de artistas en la Residencia San Arte, ya se emitió la convocatoria y comenzarán las actividades en este mes de octubre. Marta asegura que quienes decidan postularse, tienen que hacerlo con la disposición de ausentarse cuatro semanas de manera intermitente.
10: Vamos a, a brindarlo para que vengas, sueltes, Continúes tu labor creativa, tengas posibilidad de inspiración, pero además de eso, re, te recuperes. Entonces va a haber un acompañamiento psicosocial, eh, la perspectiva somática a través del movimiento, a través de la conciencia corporal, ¿no? Un montón, claro. son muchísimos, hay muchos acompañamientos artísticos.
8: Sanarte y los proyectos del Lequil Cuis Lejal cuentan con el apoyo de la Secretaría de Cultura, por lo que se trata de un servicio gratuito para cualquier persona de la Ciudad de México o incluso pueden venir de otros estados de la República.
10: Tres residencias a partir de la primera, que es en octubre. Este ya vamos, el primero de octubre inicia la primera residencia Sanarte. Y tenemos dos más el próximo año, una en febrero y la otra en junio. Tenemos redes sociales en Instagram y Facebook para que nos busquen y puedan estar atentos, atentas. A las, a las convocatorias.
8: Le Lejal significa en Celtal armonía de vida, integración del individuo, la comunidad y la naturaleza. Desde 2018 han atendido a cerca de 50 personas en seis generaciones, pero Sanarte es el primer proyecto de residencias para personas artistas.
10: El impacto en, la, en las personas que vienen es muy interesante porque ellas cambian, o sea, se transforman. Entonces, a su vez, es como un efecto mariposa. Si ellas se transforman, enseguida en su familia empiezan a haber también transformaciones y en sus colectivos. Entonces, el, y eso creo que es muy importante mencionarlo, porque pareciera que el resultado es poco, pero no lo es. Eso acompaña, ¿ves? El, el sentirte acompañado, el sentirte que no estás solo, que no estás sola. Es algo eh, que es sumamente importante para cualquier ser humano.
0: La entrevista.
4: De ello, del de burnout, no solo para la comunidad artística, sino para la comunidad en general. Vamos a platicar con el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, autor de El Trabajo Me Quema, un cómic sobre el desgaste ocupacional, el doctor Rodrigo Peniche. Bienvenido y muchísimas gracias. Buenos días.
5: Gracias a ustedes. Es un lujo poder conversar contigo, Luciana, contigo, Luisa, y con su auditorio, Chilango
3: muchísimas gracias el, el lujo es todo nuestro rodrigo bueno preguntarte un poco por este cómic primero no que digamos pone de forma muy clara y concisa cómo funciona digamos no sé cómo decirlo pero quizás el exceso de trabajo el estrés relacionado con el trabajo algo que en tiempos contemporáneos siento que nos afecta un poco a todos a todas
5: definitivamente pues decidimos lanzar este cómic en la facultad de psicología de la UNAM Precisamente por la trascendencia del, del desgaste ocupacional, eh, yo pertenezco al área de psicología organizacional y empezamos a ver que era esencial que nuestras egresadas no pudieran sentir, vivir lo difícil que es el desgaste ocupacional, pues porque estos psicólogos van a salir a las organizaciones y tienen que plantear estrategias para que la población trabajadora eh, pueda desempeñar sus actividades de la forma más sana posible y al mismo tiempo sugerirle a todas las organizaciones y eh, a todos los empleadores pues eh, la trascendencia de un entorno laboral sano y pues por eso decidimos eh, emplear el lenguaje del cómic en el trabajo me quema.
4: Sí, pues ahora que está muy vigente la conversación justo por esta reducción de las jornadas laborales, el aumento de días de vacaciones, ¿no? Es un tema que afecta absolutamente toda nuestra vida. Eh, preguntarte, doctor digamos, ¿cuándo es suficiente trabajo? ¿Cómo en tiempos como los que vivimos actualmente, en los que la mayoría de la gente tiene más de un trabajo porque necesitamos más de un ingreso, ¿no? Eh, que hay muchos trabajos uh -huh. también remotos, que tenemos WhatsApp para que nuestros jefes y jefas nos busquen 24-7, es decir, ¿cómo ponemos límites? ¿Cuándo sé que ya es demasiado, demasiada chamba, pues?
5: El, el estrés laboral y, por lo tanto, el desgaste ocupacional es algo que que tiene sus asegunes es algo complejo porque es decir, es impensable la, la vida en nuestras sociedades sin estrés. Nosotros necesitamos que se active hasta cierto punto este mecanismo fisiológico para resolver problemas, para sentir motivación, para estar eh, activas. ¿Sí? El asunto se complica porque es una cuestión de equilibrio entre las responsabilidades que yo tengo que afrontar como persona trabajadora o como estudiante y los recursos de los cuales yo puedo echar mano. Eh, en ese sentido, pues no solamente hay que considerar mi carga de trabajo, sino de qué recursos puedo echar mano. Sí, es decir, qué recursos tecnológicos, de qué personas me puedo apoyar, qué tan bien estoy eh, capacitado. Pero indicadores claros de que eh, esto se me está empezando a convertir en una tormenta tendrían que ver con el cansancio, ¿no? Quizá el indicador más claro del desgaste ocupacional es un cansancio del cual genuinamente no me puedo reponer. Es decir, no nada más es, es la, la flojera que podemos experimentar cualquiera, cualquier lunes, no o no nada más es ahí cierta ansiedad que yo puedo sentir el domingo, sino es genuinamente no me puedo levantar. O sea, me, me ocasiona ahí un, una ansiedad que me avasalla. Eh, no importa que haya encontrado la manera de descansar el fin de semana no puedo, o sea, genuinamente no puedo, eso sí hay que tener claro no nada más estar un poco cansado es sentir que no tengo energía eh, otro indicador muy claro del desgaste ocupacional es que yo empiezo a tratar mal a la gente que me rodea a mis eh, personas usuarias a mis colaboradores, a la gente que yo tengo a mi cargo, así con esta imagen de, eh, pues habla con la mano, ¿no? Porque ahorita no puedo. O quizá esta sensación de, hijo, pues es que falta un minuto para la hora de mi descanso, entonces no me importa que ustedes estén sangrando, adiós, ¿no? Chao. Cuando yo empiezo a sentir esa insensibilidad, cuando me la empiezan a decir... Oye Rodrigo, pues es que quizás si estás tratando ahí muy, muy duro a tus pacientes, ¿no? Uh -huh. eh, quizá yo tendría que empezar a, a prestar orejas a esos indicadores, y eh, otro indicador clarísimo es esta sensación de eh, no la hago para nada, ¿no? Así como el maestro Juan Gabriel cantaba, yo no nací para amar. Cuando yo <risa> Cuando yo me empiezo a decir, es que, y no, pues, ¿para qué sigo acá en Chilango? Porque la verdad es que yo soy una pésima comunicadora, ¿no? hoy hijo, pues es que a lo mejor erré la profesión, como psicólogo soy un fracaso. Cuando yo empiezo a sentir que no sirvo para aquello que me he formado o para aquella profesión o, o actividad laboral a la que me he, He eh, dedicado quizás sean unos de los, eh, como se dice ahora, una ¿no? de las banderas rojas más claras. ¿no? <risa> Muy
4: bien, sí. Red flags, le dicen ahí en
3: las redes, sí. Exacto. ¿Sí? Rodrigo, me quedo pensando en esto que dices y también preguntarte, la pandemia, digamos no a nosotras las comunicadoras, pero sí a muchas personas le ha cambiado la forma en la que se relacionan con su ambiente laboral, ¿no? Por un lado, eh, muchas de ellas han dejado de ir a la oficina algunos días, creo que esto para muchos significó pues un aumento de la calidad de vida, ¿no? Pensando también en las calles, en el tráfico de nuestra querida Chilangolandia, pero por otro lado también uh -huh. es cierto que el home office, el trabajo remoto ha hecho que se aumenten en muchas ocasiones las horas de trabajo. ¿Cómo crees que esta, digamos, que la pandemia y todo lo que vino a partir de, de la pandemia por COVID-19 vino a, trabar, a cambiar las relaciones laborales y cómo nos relacionamos con nuestro ambiente de trabajo?
5: Indudablemente esta pandemia por COVID-19 pues vino a, a catalizar muchos fenómenos que ya se venían dando, es decir, eh, la gente ya existía la figura de puedo desempeñar algunos días o, o una parte de mis actividades laborales desde, desde casa, desde la alberca, desde el camión, eh, y, pero indudablemente la pandemia los vino a acelerar. Eh, eh, en nuestros países latinoamericanos, además de, de sin tener muchas veces la infraestructura, ni la tecnológica, ni la administrativa, muchas veces ni en nuestras casas, ¿no? Sí. Hay, hay otros lugares en el mundo donde la gente puede tener su estudio muy amplio, muy iluminado, muy guapo, pero la mayor parte de los domicilios en Latinoamérica no eh, entonces, esto nos obligó a aventarnos así un, un clavado como el Borras, que, que no es la panacea necesariamente trabajar desde casa. no eh, Lo que compartí con el auditorio al principio es, es una cuestión de equilibrio. Puede ser muy funcional eh, en muchos sentidos, es una bendición quien pueda desempeñar parte de sus actividades desde casa porque me ahorro el tránsito, las incomodidades y la inseguridad del transporte público, eh, porque puedo gozar de, de cierta comodidad. Sin embargo, si yo trabajo desde casa, tengo que tener muy claro, yo como persona trabajadora y mi entorno doméstico también, que pues no estoy, no estoy ahí de vacaciones, no, no estoy ahí relajado porque pues la persona que está desempeñando un trabajo tendría que estar concentrada en sus actividades laborales y no teniendo que, que atender a los dos hijos o no teniendo la urgencia de hijo es que tengo que salir por o sea, el pollo y las verduras no estoy trabajando y eso requiere cierta capacitación, eso requiere cierto liderazgo por parte de las empresas, y eso requiere también cierta disciplina por parte de quien trabaja. Y, eh, y, eh, indudablemente es un reto porque muchas de las actividades laborales pueden desempeñarse de esa forma. <coughs> y aquí es donde me van a dejar de seguir los tres centenias que ya me habían seguido, Ay, no. pero no puedo no puedo trabajar todos los días ni hacer todo en todas las actividades laborales eh, desde mi casa. ¿no? Claro. Habrá ciertos ciertas actividades, habrá ciertos cargos de responsabilidad que tengan que hacerse desde un centro laboral y pues ni modo, así es. ¿no? Tiene su porqué. Eh, pero pero fue ahí, eh, sigue siendo un reto interesante el cómo podemos compaginar ciertas actividades creativas, ciertas actividades administrativas eh, laborales desde casa. Ojo, también aquí está el quitar en el caso de México, pues no olvidemos que más de la mitad de la actividad laboral es informal. Claro. Y, y en ese sentido, muchas de las personas que nos están escuchando van a decir, sí, ajá, no yo no tengo ni contrato, pues qué esperanza. <risa> y, y ese es un reto en, en nuestra economía y en nuestro entorno laboral, el lograr que nos vamos un, una realidad económica, política, social, etcétera pues más formal, ¿no?
3: Sin lugar a dudas, Rodrigo, muchísimas gracias por haber platicado con nosotras esta mañana. Quedan varios temas, creo, sobre todo hablando de prevención y de cómo hacemos para no llegar hasta ese punto. Lo seguiremos platicando, si nos lo permites.
5: Será un gusto, un abrazo para ustedes y para todo el auditorio.
3: Un abrazo. Muchísimas gracias, Rodrigo Peniche, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, platicando con nosotras sobre burnout, sobre el exceso de estrés en el trabajo y cómo ciertas prácticas
4: no nos ayudan y terminan por deteriorar nuestra salud. Y pues ahí está la recomendación de que adquiera usted o lea, pida prestado lo que sea, pero que se informe en este cómic. Además, el trabajo me quema un trabajo sobre el desgaste ocupacional, el autor es Rodrigo Peniche precisamente y ilustra, digamos, de una forma muy lúdica todo lo que puede pasar si no tomamos nuestro descanso y nuestro bienestar con seriedad.
3: Sin lugar a dudas, importante decir, esto no es de una sola profesión, nos puede afectar a todos, a todas y lo importante siempre tiene que ver con buscar ayuda profesional, lamentablemente en el cambio de la salud mental hay muchos prejuicios, hay muchas cosas de las que no se hablan normalmente, por lo tanto, bueno, ahí el tema lo seguiremos platicando sin lugar a dudas.
4: Última hora. En información de última hora, la policía israelí detuvo a Andrés Ruemer, este escritor y exdiplomático mexicano que estaba prófugo en Israel y es acusado por decenas de mujeres, más de 50 de posible abuso sexual, hasta violación. Ha sido alguien señalado desde diferentes ámbitos de la sociedad mexicana por estas violencias de género, Luciana.
3: En efecto, tras su arresto, la justicia israelí tomará la decisión final sobre si se extradita o no a nuestro país. Recordemos que no hay un acuerdo de extradición con este país, justamente por eso varias de estas personas se refugian en ese lugar cuando tienen órdenes de aprehensión. Sin embargo, se da, se da a conocer este arresto. Recordemos que Ruemer tiene más de 61 mujeres, lo han acusado de acoso sexual, agresión sexual, violación, es prófugo de la justicia. Aquí en México tiene una orden de aprehensión y esto es información que se da a conocer de último momento.
4: Ojo, el Departamento Internacional de la Fiscalía Estatal Israelí, según recupera la agencia de noticias EFE, presentó al Tribunal de Distrito de Jerusalén una petición para su extradición. La Fiscalía Israelí lo considera extraditable a México, por los delitos de violación que se le atribuyen en la solicitud de extradición. Formalizó una petición de detención en espera de una decisión final. Esto es importante porque hay que decirlo, si sí hay digamos cinco carpetas de investigación abiertas sí. aquí en la Fiscalía de la Ciudad de México, se hizo esta solicitud de extradición y parece que la escucharon.
3: Esperemos a ver qué pasa, pero en efecto, desde 2021 que se están presentando estas solicitudes de extradición formales contra Römer, a pesar de que, como le decíamos, no hay un tratado,
4: eh, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra sobre este tema, por supuesto. Justo nos dice nuestra compañera Fer Guzmán que se está hablando de, de esto en, en la conferencia matutina. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que espera que las autoridades de Israel colaboren con este tema y que al respecto va a informar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos pasa?
3: Bueno, nos vamos con otros temas. Hablábamos ya del de nuevo reglamento de tránsito para la capital. Nuestras compañeras de la redacción de Que Chilangos Pasa salieron a las calles, le preguntaron a motociclistas, ¿cómo va? Ha pasado ya una semana de la implementación de este nuevo reglamento. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos o nos regresamos? Eso, escuchamos desde la redacción. <risa>
1: cumplió una semana de que entraron en vigor las reformas al nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México las cuales endurecen las sanciones a motociclistas que incurren en faltas como transportar a pasajeros menores de 12 años que no usen casco protector certificado transporten a más de dos personas en motocicleta falta de placas o que no tengan licencia de conducir vigente y adecuada al tipo de vehículo el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres informó este fin de semana que en estos días se han aplicado 2.153 infracciones por no portar casco de seguridad por estacionamiento prohibido. Por no contar con la documentación requerida y además se han remitido al depósito o corralón a 1.662 motocicletas. Salimos a preguntarles a las chilangas y chilangos qué opinan de estas medidas y, aunque aseguran que siempre es molesto que endurezcan las sanciones, reconocieron que es por un bien mayor
11: muy buenas y ojalá que todos los motociclistas se pongan las pilas y respeten, porque es por nuestra seguridad. Todos los, todos los demás motociclistas, bueno, entre comillas motociclistas, sienten que este, no les va a pasar nada, pero las medidas de seguridad son importantes para nosotros
0: es bueno porque al final el subir a más de dos personas en una motocicleta no es seguro el no tener cascos certificados pone en riesgo tu vida, o sea si te caes literal puedes acabar como una sandía estrellada en el piso ¿no?
5: pues es que desgraciadamente estamos en, en un país donde la mayoría de las personas entendemos a la mala la verdad, donde nos pega es donde más nos, ahora sí que es donde nos duele y donde nos duele es lo económico Sabemos que también tiene que sacar recursos, ¿no? Pero pues si también no les da las facilidades, es por eso.
1: Creo que está bien, eh, por las medidas
0: de seguridad, más que nada por nuestra vida. Eh, y eh, pues que nos haga responsables, ¿no? Responsables en traer todo en regla, tener todo en orden.
11: Es lo mejor, porque pobres niños, yo he visto... Este, los los papás sin casco, obvio, los niños tampoco. Entonces, si uno de grande le cuesta trabajo agarrarse del, del, uh -huh. del operador de la moto, los niños no alcanzan a abrazar a su, a su mamá, a su papá.
0: Justamente me pararon porque no traía placa, pero yo creo que se me cayó, me la robaron o algo, pero yo no me había dado cuenta y me pararon y me dijeron, este, no traes placa. Y yo decía, ay, no, se los juro que no no sabía. El hecho de que se lo lleven al corralón, pues tal vez si no traes tus papeles en orden puede ser, ¿no? Si estás infringiendo la ley, yo creo que puede ser. Pero que sea así de
3: intransigente como fue eh, lo que me tocó ver ayer, yo creo que, que no, no estoy de acuerdo.
1: Las alcaldías que conservan el mayor número de infracciones hasta el momento son Gautemoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Gustavo Amadero y Venus Carranza. Las autoridades capitalinas han resaltado la importancia de estas reformas, las cuales buscan inhibir conductas peligrosas que ponen en riesgo la vida de motociclistas y de otros usuarios de las vías públicas. Se informó además que se han desplegado 900 elementos de seguridad para llevar a cabo operativos y supervisar el cumplimiento de estas medidas. Ya lo sabes, por tu seguridad y los demás, ponte las pilas con las nuevas medidas.
3: Rales, con la información de la redacción de Qué Chilangos pasa por esta nota. Vamos a volver con este tema más adelante. Lo platicaremos con Daniel Enríquez, presidente del Comité de Seguridad Vial de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas. Sin embargo, tenemos que retomar el tema. Hablábamos ya de la extradición, bueno, de la posible extradición de Andrés Remer, pero sí la aprehensión en Israel. Y tenemos información que viene directamente desde la conferencia matutina. Pregunta expresa de Miguel Árzate. De Canal 14 el presidente está hablando sobre este tema.
4: Así es, Luciana, el presidente López Obrador, como ya le decíamos, dijo que quien se encargará de los detalles sobre esta posible extradición o por lo menos una petición que ya ha sido escuchada será la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por cierto, ojo también dijo que se espera que no sea la única extradición, lo decías hace unos instantes eh, se creía poco probable debido a que no hay un tratado de extradición con Israel, que los funcionarios que están allá en calidad de prófugos fueran extraditados para rendir cuentas ante la justicia mexicana, pero dijo el presidente López Obrador, no solo se está buscando que se extradite, bueno, él textualmente dijo se va a extraditar. Andrés Roemer también dijo que espera que las autoridades de ese país apoyen en la extradición de Tomás Cerón a quien se le acusa por haber torturado a personas para con ello fabricar la falsa verdad histórica del caso Ayotzinapa y que sabemos también reside en ese país. Y justamente hemos estado platicando sobre este
3: tema en los últimos días a raíz del aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, veíamos como el exfiscal Omar Gómez Trejo había platicado sobre estas reuniones, esta comunicación que había tenido con las autoridades israelíes justamente para hablar sobre la posible extradición de Tomás Serón, También como el subsecretario Encinas estuvo en comunicación con las autoridades. Hoy se da esta noticia, imposible no pensar, digamos, que hay una relación entre una cosa y la otra. Un tema que ha estado en el ojo de la discusión pública en los últimos días. Los dos personajes buscados aquí en México por delitos graves... Por un lado, Andrés Ruemer, con más de 61 señalamientos por violación, abuso sexual, acoso sexual. Por otro lado, Tomás Herón, eh, que estaría presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Como le adelantamos, vamos a estar platicando sobre el nuevo reglamento de tránsito con Daniel Enríquez, quien es el presidente del Comité de Seguridad Vial de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas. Bienvenido, presidente. Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
4: ¿Qué tal, presidente? Qué gusto saludarlo esta mañana. Bueno,
3: preguntarle cómo está viendo este nuevo reglamento de tránsito, los cambios que ha habido en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. ¿Cómo lo reciben desde la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas? ¿Qué están viendo? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es perfectible?
6: Este, Bueno, primero, buenos días a toda la, la audiencia. Gracias por, por escucharnos. Mira, la verdad es que lo hemos tomado de, de, con mucha eh, mesura. Eh, nos parece que todo todas las medidas que sean implementadas para el bienestar de los de los motociclistas siempre vamos a estar a favor, me parece que eh, nuestra responsabilidad como asociación siempre será que las cosas se hagan de manera estructurada y fáciles de llevar a cabo. Eh, creo que lo que lo que nos debe de importar aquí es que se cumplan desde todos los ámbitos, no solo los usuarios, eh, digamos, civiles, sino que también las asociaciones o las, la, la, perdón, las instituciones eh, gubernamentales también lo cumplan, también queremos ver eh, a los policías de tránsito usando el casco correcto, eh, todas las todas las normas me parece que, que deben de ser este llevadas a cabo eh, por todos, no por todos los que se suben a dos ruedas y, y quieren rodar de manera, eh, pues de manera segura.
4: Así es, presidente, pregúntale, a veces se cree o se analiza, digamos, que la, la mayor cantidad de reglas podrían desincentivar, digamos, el uso o complicar el uso de motocicletas, pero lo cierto es que me imagino, eh, la, bueno, así se ha reportado más bien, la compra de motocicletas y su uso va en crecimiento, no se ha detenido y sobre todo se exponenció con la pandemia.
6: Sí, es correcto. Yo yo creo que es, es, este, es independiente. El, el uso de la motocicleta se da por un tema... Eh, de movilidades, es mucho más conveniente eh, económicamente, también es más factible eh, creo que creo que por ese lado las personas están entendiendo el motociclismo como una una opción eh, pues bastante bastante cómoda, sobre todo para las ciudades que, que, que estamos eh, actualmente viendo en, en el país, ya estamos creciendo somos muchos, eh, actualmente el, el, el tránsito en, en muchas ciudades, ni siquiera en las principales, o sea, eso eso ya está dado por hecho, pero en ciudades pequeñas también se está complicando y es donde vemos un crecimiento importante de, de, de usuarios. Eh, yo creo que las, la, las reglas o, o cualquier reglamentación que se haga al uso de la motocicleta no va a afectar, evidentemente eh, para todo para todo tipo de, de reglamento hay, una, hay, un, hay un proceso de adaptación de entendimiento las autoridades de alguna u otra forma han escuchado nuestra opinión creo que esa es de las ventajas que tenemos como, como asociación ahora tenemos una voz tenemos una opinión eh, creo que de lo más rescatable creo que siempre vamos a, 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 a estar a favor de es el, el uso del casco creo que eso es lo que lo que nos podemos llevar todos y lo recomendamos desde las marcas no, no es una no es una acción que lleve a cabo el gobierno o, o una prioridad que lleve el gobierno sino lo llevamos todos creo que el, el motociclismo responsable es, es, es una obligación de todos y no va a desincentivar el, el uso de la moto al contrario yo creo que va a convencer a más personas eh, que tienen quizá eh, ese estigma de que la moto es peligrosa porque se ha creado ese estigma alrededor de, de las dos ruedas y al contrario es es, es, un, es un modo de de transporte bastante seguro, evidentemente si todos estamos eh, conscientes de su uso correcto.
3: En ese sentido, desde el gobierno capitalino hacían un, un corte de caja, un registro a una semana de la implementación de 2.153 infracciones y también un, una remoción al depósito vehicular de 1.662 motocicletas. Parte de lo que platicábamos con los motociclistas, digamos, en primera persona, tenía que ver con esta duda que les generaba que se lleven la moto al depósito vehicular. ¿Qué opinan desde la asociación sobre este tema en, en particular, digamos? Eh,
6: mira, ahí ahí yo creo que sí este, le hago un, un llamado a las autoridades para no ser tan tan tajantes. Me parece que para cualquier tipo de, de, de actualización eh, en la ley de movilidad me parece que debe de haber una etapa de, 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 de adecuación, una rampa de aprendizaje. Eh, me parece un tanto tajante esa esa, esa medida. Porque mucho eh, muchas personas que utilizan sus motocicletas para trabajo, entonces tanto hay responsabilidad como del usuario como de la, de la autoridad para que bueno lleguemos lleguemos en algún momento al a cumplimiento de, de esta nueva de esta nueva norma, pero bueno eh, al final al final de cuentas tenemos que tenemos que ser ciudadanos que cumplan la ley y pues eh, nos nos corresponde eh, nos corresponde pues llevar a cabo y entender perfectamente cuáles fueron los cambios eh, que sí aplica que no aplica y también ser responsables en ese sentido no solo en el uso de la moto sino también en el en el entendimiento de las normas eh, eh, de, de la de, de la ley de movilidad para que todos seamos conscientes de que sí se puede y que no se puede
4: desde la asociación, presidente, ¿hay todavía margen de perfección, de mejora? ¿Qué cambiarían ustedes eh, del reglamento o digamos que ya va encaminado de forma que haya consenso?
6: Yo yo creo que es, es muy es muy pronto para, para tener este para tener ese tipo de este, ya como de resumen si si es bueno o malo, yo creo que al, al momento habrá que Habrá que entender bien, habrá que acatar las la reglas. Siempre, siempre es importante eso. Y yo creo que sí, eh, como como todo proceso, como toda norma, como toda política, eh, todo es mejorable. Me parece que sería sería un acierto por parte de la autoridad que de aquí no sea seis meses hagamos de nuevo otro otro corte de caja y veamos los beneficios, eh, eh, quizá las las oportunidades que se puedan tener para para mejorar me parece que entre más comunicados, entre mejor comunicación tengamos con la autoridad, eh, pues, pues todo, todo, todo va a, a desencadenar una serie de buenas decisiones para, para todos, ¿no?
3: Pues, presidente, le agradecemos muchísimo que haya platicado con nosotras esta esta mañana. Inevitablemente tendremos que esperar que sigan pasando las semanas, que pase el tiempo y ahí tendremos un nuevo corte de caja, un nuevo análisis sobre la, la implementación de este reglamento capitalino. Le agradecemos muchísimo.
6: Así es. Les mando un abrazo. Muchas gracias por la llamada y saludos a todo el auditorio. Cuídense mucho.
0: Muchas
3: gracias, presidente.
6: Bye. bye.
4: El día de hoy estrenamos una sección que nos emociona mucho presentarle a nuestras audiencias y para ello, para presentarla en conjunto, agradecemos mucho la comunicación a Alfonso Fernández, quien es director de la agencia de noticias española EFE aquí en México. Bienvenido, Alfonso, muy buenos días y buena semana.
12: Buenos días, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, tal? con toda la energía y con toda la felicidad
3: de estrenar esta nueva sección. Alfonso, cuéntanos un poco qué trabajo están realizando desde F para combatir la famosa infodemia, las noticias falsas que están a la orden del día.
12: Bueno, pues eh, vamos, todo el mundo está al tanto de estas cuestiones, ¿no? nos llegan en, al teléfono, al celular, al correo, pues diferentes posts, informaciones que decimos, y esto de, de dónde ha salido, ¿no? quién, quién ha explicado esta cuestión, como lo señala, entonces estamos tratando un poco de combatir o contrarrestar este, este tsunami de desinformación que nos, que nos está volviendo un poco locos.
4: ¿Y qué hay esta semana? Que hayas detectado, digo, porque también me imagino que hay una curaduría importante entre tanta cosa.
12: Sí, no, bueno, a ver, en Concha, que es el, el podcast semanal de verificación de la agencia EFE, lo que buscamos son contenidos que se han hecho especialmente virales aquí en, aquí en el continente americano, ¿no? Entonces hemos eh, verificado, pues desde eh, las, digamos que si llovían gusanos en China hace un par de semanas, que si los terremotos de, los trágicos terremotos de Turquía eh, están, provocados por unas sofisticadas máquinas y ahora eh, vamos a analizar uno de los temas que aquí se han hecho más, más virales y más polémicos, es el de los extraterrestres que presentaron en el Congreso Mexicano.
3: Uy, nos encanta, ese ha sido uno de nuestros <susurra> temas preferidos del que hemos hablado una y otra vez Alfonso. Preguntarte también quizás puede parecer algo básico para los periodistas, pero para la audiencia que nos está escuchando, ¿cómo se, se chequea una noticia? ¿Cómo podemos decir que una noticia está verificada? ¿De cuántas fuentes tenemos que consultar? ¿Qué tipo de fuentes?
12: Oh, bueno, lo que hacemos es, son varias, son, eh, varias herramientas. ¿no? Una de las que utilizamos es a nivel eh, de Internet hacer búsquedas profundas en la web profunda en la que se tratamos de ver los, los metadatos, ¿no? de dónde ha salido la información, cuál es el origen y tratar luego de chequear si son imágenes, contrastarlas con nuestros bancos de datos, etc. Luego, obviamente, eh, cuando estas informaciones todas tienen alguna fuente, por dudosa que sean, entonces tratamos de contactar con esta fuente, explicar, preguntarles qué, qué es lo que han sacado, cuál es el contenido original porque muchas veces lo que ocurre es que el, al pasar de, de voz en boca, de, de boca en oreja, se va transformando, ¿no? Como el teléfono este, como el juego de niños del teléfono estropeado. Entonces tratar de encontrar cuál es el, el origen, ¿no? Hacer un poco de investigación de minero.
4: Pues si te parece, escuchamos unos instantes de este podcast que ya nos presentas con check, momias de Nazca, polvo y restos terrestres y regresamos a comentarlo. A comentarlo.
2: Los supuestos cadáveres de extraterrestres presentados en el Congreso de México han generado mucho revuelo. Pero si en algo están de acuerdo los científicos, es que no hay pruebas de que provengan de otro planeta. Entonces, ¿qué son y de dónde provienen? Te lo contamos todo en Concheck, tu podcast para descubrir engaños. Concheck, el podcast de F Verifica contra la Desinformación. En el episodio de esta semana vamos a México para adentrarnos en un enigma que le ha dado la vuelta al mundo. ¿Nos acompañas?
6: Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una... Evolución posterior.
2: Así fue como Jaime Maussan, un conocido comunicador y ufólogo mexicano, presentó los supuestos cadáveres de seres de otro planeta. Esto durante la primera asamblea pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en el país.
11: Allí, en la Cámara de Diputados, se abrieron dos cajas con presuntos restos alienígenas encontrados en 2017 en Perú que según Maussan, tendría más de mil años de antigüedad, algo que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, habría certificado. Como era de esperarse, inmediatamente las redes sociales se explotaron. INF Verifica nos consultaron
2: por WhatsApp sobre la veracidad de este insólito acontecimiento. Así que investigamos el presunto origen extraterrestre de las figuras y, en primer lugar, encontramos que la UNAM fue la primera en desmentir haber certificado las afirmaciones de Maussan. De hecho, el Instituto de Física de la Universidad ha rechazado esos señalamientos desde 2017, cuando se dio la noticia del supuesto hallazgo de los restos, conocidos popularmente como momias de Nazca, en la ciudad peruana de Nazca.
11: En ese entonces, Flavio Estrada Moreno, antropólogo forense del Ministerio Público de Perú, fue uno de los encargados de analizar los supuestos cuerpos. Y estas que van a escuchar a continuación, fueron sus conclusiones. ¿Qué nos
9: revela en estos análisis que son elementos armados? De armados con huesos de animales y huesos de humanos pegados con goma sintética la piel es una, es una mezcla de papel cortado es una mezcla de fibra vegetal cortada unidos por eh, por este pegamento ¿no? con el cual forma la piel. ¿no? Y también hay, hay pegamento de secado rápido también en el, en el conjunto de elementos. ¿no? Y la histología revela que no hay
2: células. El consenso científico en torno a estas llamadas momias de Nazca apunta hacia el mismo sentido. No hay evidencia sólida que respalde que vengan de otro planeta.
11: Por el contrario, varios estudios y expertos rechazan su autenticidad además de que consideran que este tipo de teorías sin fundamento son un verdadero retroceso para la arqueología. Escuchemos precisamente al arqueólogo de la UNAM, Mauricio Obregón, que nos habla del supuesto vínculo secreto entre las civilizaciones prehispánicas y los alienígenas. Tienen un desconocimiento absoluto y total de estas sociedades, pero sin embargo se sienten con la
5: autoridad suficiente para afirmar que todas estas sociedades, pues, eh, dependen de los
2: extraterrestres. Y regresando a Perú, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, negó que expertos de su país hayan corroborado el supuesto hallazgo de restos alienígenas y declaró que existe una denuncia penal por la extracción de restos óseos prehispánicos relacionados con ese tema.
11: No podemos olvidar que la NASA dijo desconocer la naturaleza de las muestras presentadas en México y recomendó hacer pruebas disponibles para la comunidad científica. Aunque, bueno, esto no significa que la posibilidad de vida extraterrestre sea cada vez más real.
2: Así llegamos al final de otro episodio de Concheck. Gracias por acompañarnos una semana más. Hasta la próxima.
0: ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 52 55 61 66 24 82. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 52 55 61 66 24 82. También
3: y escuchábamos Alfonso este podcast con Check interesante muy interesante el tema que eligen que ya lo decíamos hemos estado platicando <ríe> sobre eso en las últimas semanas porque además hay, hay una cosa con las noticias falsas que me resulta interesante por un lado hay dos digamos, algunas vienen de la desinformación literalmente, pero algunas sí tienen una intención directa, son dolosas, digámoslo, y por otra parte, muchas de las personas a pesar de tener evidencia, siguen pensando lo mismo que antes de, de escuchar la información científica, eso que también se da muchísimo en las redes sociales, no estas cámaras de eco en las que solo escuchamos lo que ya creíamos desde, desde un inicio
12: Sí, es, es gran parte del, del problema es este, ¿no? O sea, hasta qué punto estamos dispuestos a, a, a contrastar o a que nos rebatan la información, ¿no? Yo recuerdo hablar con algún... Algún amigo en, en, aquí en México me decía, el problema es que ustedes verifican lo que les interesa, ¿no? Entonces es difícil, es difícil combatir contra esas cuestiones, pero vamos, yo lo que, lo que planteamos aquí es que la desinformación es algo vertiginoso, es voraz,
6: Ajá. y nosotros
12: lo que aportamos es una verificación que es lento y reposado, ¿no? Es una tarea titánica, pero creo que tenemos que, que mantenerla por una cuestión de salud eh, mental y, y democrática casi.
4: Pues te agradecemos muchísimo, Alfonso Fernández, que nos acompañes esta mañana para presentar lo que será una colaboración permanente. Cada lunes a las 8.40 hora de la Ciudad de México estaremos presentando con check este ejercicio que ya nos cuentas de la agencia de Noticias F. Así que, pues, bienvenido a esta casa y muchas gracias.
12: Muchas gracias a vosotras.
4: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 52 minutos en información de última hora, justamente relacionado con información internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está llegando a este momento a un tribunal de Nueva York. Allá va a comparecer por una demanda civil de fraude contra él y la organización Trump. Continúa el expresidente en todos estos juicios que se le han que se
4: le han abierto, por los que sigue compareciendo ante las autoridades de ese país. Así es, la fiscal dice que Trump y sus familiares, porque hay que decirlo, se le acusa eh, digamos este juicio civil por fraude a él y a sus hijos mayores, también a sus empresas y algunos directivos, por supuestamente haber inflado su patrimonio en los estados financieros para obtener mejores préstamos, digamos, y pólizas de seguros. Hay que recordar que fue todo un tema cuando sí. la votación que lo hizo presidente, que no entregaba sus estados financieros, ¿no? Eh, bueno, Ahora sabemos que es no solo, eh, digamos, había este rumor de que no era tan rico como él presumía, bueno, había un tema también de que estaba inflando su patrimonio, o así se le acusa desde la Fiscalía General de Nueva York de inflar sus estados para lograr mejores condiciones para comprar otros inmuebles y tener las pólizas de seguros. Él, por supuesto, ya acusó que es un tema político.
3: Obviamente, y todo esto en. Para las elecciones del 2024 van a continuar estos temas narrativa contra narrativa, independientemente de lo que pasen los hechos. Nos vamos también con otros temas también internacionales. El número de fallecidos en el incendio de una discoteca este domingo en la ciudad española de Murcia aumentó a 13. Esto lo informaron las autoridades regionales. Las labores de identificación de los fallecidos que se habían reunido para las... Una celebración ahí en la discoteca Cuyo techo colapsó La lleva a cabo la policía científica Mientras tanto continúan las investigaciones Para esclarecer
4: lo ocurrido Con eso nos vamos Muchísimas gracias Luciana Weiner Gracias por supuesto a nuestra producción A todo el equipo y a usted por escucharnos Que tenga una muy buena semana gracias
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú Y Luciana Weiner Una producción de Radio Chilango